0: Game begin.
1: El Backwards Compatibility es el futuro de Nintendo. O por lo menos eso es lo que piensa el ejecutivo principal ahí en Take-Two Interactive, porque a pesar de el sistema no haber sido anunciado oficialmente, ya hay bastantes personas hablando de ella, uno de ellos siendo el CEO y presidente de Take-Two Interactive, Strauss Seltnick, quien dijo en una entrevista con GameIndustry.biz que la próxima consola de Nintendo debería tener compatibilidad con versiones anteriores si es técnicamente posible. Y básicamente quote quote, él dijo lo siguiente: hay que dar a los consumidores los que quieren y optimizar su experiencia. Y no se puede no ofrecer una función que no se pueda dar para, la, para maximizar las ventas. Eso no es cumplir tu contrato con los consumidores. Tienes que hacer lo mejor que puedas por ello. Supongo que es posible que la falta de retrocompatibilidad aumente tus ingresos durante un tiempo. Pero a qué precio? Afirmó directamente Desde su perspectiva, la audiencia de la retrocompatibilidad sería un error por parte de Nintendo. Si bien la, le traería beneficio al principio, Cerny cree que la falta de la función puede impactar a la compañía a largo plazo. No somos fabricantes de hardware, así que no, puedo, no podemos tomar esas decisiones, pero creo que sí, que sí puede ser compatible técnicamente. Entonces, querrá hacerlo. Sin embargo, en algunos casos, si el salto hacia adelante es lo suficiente grande, no es una posibilidad, aclaró Zelnik eh, Muchachos, empezando este, ahí por lo menos con lo que son los rumores que han estado surgiendo del Super Nintendo Switch, el Nintendo Switch 2, como sea que le quieran llamarlo ¿qué, qué, ¿Qué ustedes piensan al escuchar uno de los ejecutivos más grandes de la industria? básicamente decir que al decirle a Nintendo que tienes que ser retrocompa retrocompatible con tu próximo sistema qué piensan con eso
2: tiene sentido porque mira que muchos videojuegos de Nintendo se han perdido por el hecho de que no son retrocompatibles en lo que aún falta eh, tenemos Nintendo Switch Online que está chévere pero muchos de esos videojuegos no están accesibles de forma este, legal y estamos en una era digital en donde por lo menos Nintendo eh, ha estado llegando a tiempos modernos en cierta manera. Y ha ofrecido ciertos servicio a los fanáticos. En donde podemos jugar videojuegos pasados. Ahora, de una generación a otra. Hay un montón de juegazos como... Este, eh, Tears of the Kingdom por, eh, Super Mario Odyssey. Que serían genial tenerlos. Porque mira que una de las cosas más difíciles del brinco de una generación a otra es los videojuegos. Porque este, mira el PlayStation 5 y el Xbox Series. ¿Cuántos videojuegos viejos hemos visto en los pri por lo menos en los primeros meses? Ahora es que estamos viendo videojuegos nuevos lanzar. Así que la retrocompatibilidad ofrece una solución. Por lo menos por un tiempo eh, temporero, pero eventualmente está ahí disponible,
0: pero se tienen que mover hacia el futuro. Mira, yo, yo honestamente pienso que mis, te, mis pensamientos en, en este tema están en un, monte, en un montón de sitios a la vez porque hay muchos elementos que aplican ahora mismo al mundo del gaming post-pandemia que no aplicaban necesariamente al mundo de gaming pre-pandemia. Uh, si se fijan, eh, fuera de dos o tres One Hit Wonders, Multiplayers, que salieron en su momento durante eh, la encerrona que tuvimos, eh, en medio de la pandemia, como Animal Crossing, este, teníamos un Among Us, tenían varios juegos que se volvieron duros de momento, porque presentaban esa oportunidad social que no teníamos eh, durante pues, el momento donde estábamos encerrados en nuestra casa. Eh, el mundo del gaming, yo diría que se enfocó much muchísimo en la retrocompatibilidad, precisamente, porque durante el tiempo donde el mundo se paralizó, The World Stood Still, como el título de, de película clásico, este, cuando pasó ese suceso, obviamente todo tipo de producciones sufrieron una parálisis también. Así que el mundo se empezó a enfocar más en lo que había allá, en esos pequeños, esas pequeñas gemas, esas pequeñas eh, eh, obras de arte que teníamos hace varios años que no nos dimos cuenta que no habían pasado de, de, de moda realmente. Eh, y la retrocompatibilidad ahora mismo en el mundo del gaming Yo diría que para todas las consolas es sumamente importante Tiene un enfoque muchísimo más eh, protagonista. Eh, un protagonismo muchísimo más marcado que lo que tenía antes Lo que sí tengo que decir Que eh, como quiera en ese ámbito A Nintendo se tiene que medir con una vara completamente distinta A las demás consolas Porque los juegos de Nintendo Tienen una tendencia a no pasar de moda no importa qué Todavía en el 2023 tú tienes gente que te juega fácilmente un Ocarina of Time eh, con HD Graphics o lo que sea y se entretienen brutalmente por días en un stream o lo que sea y la gente de generaciones más nuevas que nosotros se sientan a verlo porque son juegos tan bien hechos que no pasan de moda nunca, a menos de que le hagan un remake obviamente. Así que Nintendo definitivamente tiene una fuerza en esa retrocompatibilidad porque sus juegos están en un estándar muchísimo más alto que quizás las demás consolas que se enfocan más en el here and now, en el, en el aquí y en el ahora, este como lo son Sony y lo son Microsoft. Así que realmente yo pienso sí, obviamente si Nintendo no se enfoca en su retrocompatibilidad, eh, tendría que... Para mí tendría que modificar su estilo de negocios completamente. Porque yo siempre he sentido que Nintendo se ha enfocado un poco más en retrocompatibilidad que las demás compañías. Nintendo te, te crea una ola de juegos buenos de golpe. De momento te tira dos o tres juegos en el mismo año y mata bien brutal y sacas solo año después, tira uno nada más. Eso es lo que yo siento. No sé si ustedes comparten la misma, la misma perspectiva. Quizás no. Es que Estoy el, abierto el, a debate.
2: El, el valor de Nintendo es... Le cambiaría por lo menos bastante el, el valor. Porque muchos de esos videojuegos de, de, de Nintendo está en, en la bóveda. Porque antes tuvimos la bóveda de Disney en donde ellos sacaban sus videojuegos. En un ¿El de Disney? Sí. ¿El este, juego y,
1: o la, o la película, película? Sí, no,
2: por eso Disney, Disney explicando brevemente lo que es la bóveda. este Pero Disney tenía la bóveda en donde a cada rato lanzaban sus videojuegos. Eh, estas cosas son bien raras y casi no aceptables en el mundo digital y eso cambiaría bastante eh, importante, digo, cambiaría significativamente el modelo de negocio de ellos
1: así mismo eh muchachos, pero al final del día, tú sabes, pues, por lo menos en cuestión de eso del Backstage Compatibility, vamos a hablar claro tus dos, otros dos competidores lo están ofreciendo, tiene el Playstation 5 que te ofrece Backstage Compatibility con prácticamente el 99.5% 95 de los juegos que tienen disponible Ahí, ahí en, en el sistema De Playstation 4 Son retocompatibles con el casi todos los juegos Del Playstation VR este, Poco a poco están por lo menos poniendo Algunos juegos de Playstation 1 2 y PSP ahí retocompatibles No decimos Playstation 3 porque Streaming no es versus compatibility pero por el otro lado tenemos a Xbox que es retrocompatible con todos los juegos del Xbox One, más todos los juegos que habían puesto en retrocompatibilidad de Xbox 360 y Xbox original están disponibles por ahí. Que de nuevo, like, cuando tu competencia más grande también lo están haciendo, ¿sabes? tú no puedes no ofrecerlo y vamos a ver claro al final del día quiénes son los que compran las consolas
0: absolutamente, yo estoy de acuerdo de porque, hecho...
1: porque, 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 porque tú sabes, pues estamos nosotros los gamers, pero los que de verdad hacen la mayoría de las de las ventas lo son mamás, lo son papás abuelo, abuela, tío, tía, que le compran las consolas a su a su hijo, a sus hijas, o sea, generación, a, eh, por, por generación, y cuando tú eres, cuando tú ves las cosas pensando por el lado de como un padre, que yo no soy, yo no soy uno, pero yo sé cómo piensan, que ellos, que ellos van a comprarte, van a comprarte lo que funciona con lo que ellos ya invirtieron en su hijo. Eso hace sentido de que tengan eso. Más también que... Que les cuesta? Come o sabes si, si las computadoras ya te, 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 están, te están emulando eso. Este, hasta mejor que el mismo Switch. Sabemos que esta consola de ustedes lo puede correr también.
0: Literalmente. He visto emuladores que corran los juegos de Switch mejor que el Switch. Oh, en
2: K Oh, Smash en este online.
0: Dame cállenme. Por eso te digo que... Digo, Manu, Manu dijo algo clave. O sea, Manu dice que, que Nintendo se está modernizando. Tienes razón, estoy de acuerdo contigo, pero yo lo veo un, en una terminología más específica que Nintendo, tecnológicamente hablando, para mí están como el 2010 tirando dos o tres cantazos del 2023 con aditamento en, por el lado, como que probando esa, 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 esas cositas. Porque, vamos a darle, ha sido un brinco tecnológico espigado de su, de su lado, pero hay unos servicios que todavía como que es, okay. son paupérrimos, son pobres, sabes,
2: están débiles. ¿tú, tú sabes lo que está pasando y esto va... Tengo que ser bastante cuidadoso en, en la forma en que debo, debo de hablar de, de este país. Esto es Japón cashing Up. Porque Japón sí. llegó como que en su pique en los 80, en cuestión de tecnología y en, en cultura laboral, este, en los 80 y no han avanzado. Hemos, vi, hemos visto, hay, hay personas diciendo que Japón está super cool en muchas tradiciones, pero en la forma en, en corporaciones como operan, están bastante atrás. Yo entiendo que entre esas cosas, Nintendo se ha visto afectado. Nintendo, sí,
0: Nintendo es bien tradicional.
2: N Nintendo creativamente son geniales, ellos saben su audiencia, pero hay más allá que. que yo he tenido mis cajas de cómo el Nintendo Switch Online ha ocurrido, este sí. cómo, cómo han desperdiciado mucha oportunidad. Pero. A, a ver si por lo menos ellos hacen catch up al resto de, de otras corporaciones a nivel mundial. Porque dime uno que cuando tuviste el Steam Deck, lo tuviste en la mano, tuviste como que contra esto estaría súper genial.
1: Sí mismo es, muchachos. Tú sabes, llega un punto que sí, es bueno quedarnos en el pasado, pero hay momentos que tenemos que modernizarnos, ponernos al día. Y qué mejor manera de meter, ponernos al día con el auspiciador del programa de hoy. Claro, la red más poderosa. El Claro Gaming Championship 2023 ya va dando candela todo este verano y ya estamos en las fases finales del torneo, ya que este 12 de agosto estaremos yendo a Plaza Palma Real en Humacao y después en agosto 19 será el último torneo antes de la gran final, lo cual será en agosto 19 en el Centro de Atención al Cliente en Mayagüe. Después de este punto, ninguna otra persona podrá competir para poder ir a la gran final en Our House en San Patricio Plaza este 2 de septiembre, así que... Vayan a Pumacao, vayan a, a, a Mayagüez Y inscríbanse en persona Porque para poder inscribirse al torneo Tienes que inscribirte en persona Que by the way, si ganan esos torneos Segundo lugar se lleva 100 dólares Y primer lugar se lleva 200 dólares Y cuando vaya a la gran final Si llegas en tercer lugar, te llevas 500 Segundo se lleva 1000 dólares Y primer lugar se lleva 1000 dólares Que ustedes esperan, la inscripción es gratis Vayan a Claro, inscríbanse Y pónganse a jugar
0: Mira, pero para que ustedes sepan, ¿cuán atrás está la cultura tecnológica de las generaciones de antaño en Japón? Eh, hay altos gerenciales en compañías de Japón que solamente reciben sus comunicaciones por fax en el 2023.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, aquí en Puerto Rico también los conozco. Sí, los hay lo, todavía, los lo hay lo todavía, lo todavía
0: pero no es, no es la norma. No es la norma en Puerto Rico, la verdad Pero
1: pero pero como te digo, ¿sabes? Like, lo que ustedes dicen hace sentido ¿sabes? Y, y lo hemos visto, lo hemos sentido mucho con Nintendo Porque ¿sabes? cuando tienen una compañía que es líder tú, Todo lo que ellos hacen se refleja con la industria Y cuando tú ves que hasta los mismos otros este, compañeros de ellos En el, su mismo país han evolucionado Y ellos se han quedado un poquito atrás Aunque vamos a hablar claro, le ha ido ey, espectacular ey, a, ni, eso, a Nintendo ey. Pero llega un punto que uno Como como cliente le gustaría Que pudieran adoptar algunas cosas Porque o sea, no tienen que adoptar todo, pero por lo menos Algo, y, y por lo menos Lo vimos con el Switch y pero no todo. Y yo creo que lo que con esta próxima consola, tal vez es lo que nos pudieron darnos. Y ya que estamos hablando de la consola, bro, ¿sabes? Hay que hablar de los detalles, de los supuestos rumores de cuándo potencialmente puede lanzar esto, cuáles son los specs que se están rumorando y supuestamente por lo que dice Nate the Hate, esto es lo que podemos estar esperando del Nintendo Switch 2, el Super Nintendo Switch, como sea que ustedes lo quieran llamarlo. Y es porque se dice que... Supuestamente en septiembre de este año Se espera que lo anuncien en el evento Ese de Nintendo allá en Washington Y se dice que puede estar lanzando en algún momento Entre de septiembre, principio de octubre Y si no, noviembre del 2024 Este, que, cual well, by the way Hace sentido, o sea, específicamente si lo, si lo tienen en noviembre, sabes Ellos regresaron de nuevo al ciclo De cómo se lanzaban consolas Que se lanzaban en noviembre y significaban que estaban potentes Nice. Eh, con eso también tenemos la información de que se cree que va a lanzar con una pantalla LCD y que se ha dicho que será de 8 pulgadas cual yo sé que a muchas personas lo tomó de sorpresa porque cuando ya teníamos el Switch que había llegado al OLED Tener que la nueva la nueva consola haya, baje a un LCD como que le como que le pone la atención a la gente porque como que, se van a quedarse como que ProBro bro ¿sabes? Porque bajar de calidad y hace sentido porque si estamos hablando que al tener ese bajón a lo mejor tenemos mejor power más adelante, yo creo que eso es una cosa que todo el mundo puede estar a favor. Este, después por ahí, este, en cuestión de almacenamiento, vamos a ver claro, el Nintendo Switch lo que venía era como con 32 GB interno y todo lo demás era con micro SD cards y una de las cosas que conocíamos que también eran los cartuchos y los cartuchos de lo que se está rumurando por ahí es que, como ustedes saben, los cartuchos del Nintendo Switch son con 2D NAND y supuestamente, tú creas eh, cartuchos que son así, son un poquito más costosos y pues también te, te limita en cuanto, en cuanto tú puedes poner de almacenaje y supuestamente los cartuchos de la nueva consola puede ser que se utilice 3D NAND, cuáles son más este, económicos para poder manufacturar y que les permiten poder tener más memoria, que... By the way, eso sería increíble o sea, ¿Cuánto crecería en tamaño eso? Hay que ver, pero sería y espectacular Estaría
0: espectacular, pero eso quiere decir Que Nintendo va a tener que aprender Cómo utilizar su consola hasta el topete Gráficamente no mean, lo, han hecho, lo, han,
2: lo han hecho este, eh, Tears of the Kingdom co Corre genial Corre espectacular Y hasta Super Mario Odyssey Se ve espectacular
0: no, 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 está bien, pero pero gráficamente, ¿tú, tú piensas que Gear, Gear, you know, Tears, of the Kingdom, Gears, Tears of the Kingdom está en par con lo que tú ves en PlayStation 5 y en Xbox hoy en día? No, porque son estilos de arte distintos.
1: Ok. Yo... Eh, pero en, en, lo, en los gráficos les llego ya mismo, por lo menos a terminar con el almacenamiento, ¿sabes? Lo otro que sabemos es que, de nuevo, el Nintendo Switch tenía 32 GB, ¿sabes? Se espera... Que con esta próxima consola Específicamente como ustedes dijeron Después de haber visto el, el mismo Steam Deck ¿sabes? Esta consola tiene que tener un m -2 SSD interno Aunque sea de 500 GB o de 1 sabes, Lo más probable se irían por 500 Porque tú sabes que a Nintendo le gustan tirar las consolas costo efectivo Pero por lo menos eso van a tener que necesitarlo Porque los desarrolladores lo están pidiendo Que lo tienen que tener este, Se rumoran cosas de que potencialmente El Nintendo Switch 2 va a tener un gimmick que supuestamente okay. es parecido a algo que haría PlayStation o algo que PlayStation ha hecho. ¿Qué puede significar eso? Por favor, no, no, sé no me
0: digan que es la, el portátil nuevo PlayStation.
1: No, yo, yo ¿sabes? ¿Qué, yo ¿qué no podemos pensar? ¿Qué, ¿Qué ha hecho PlayStation recientemente? ¿Han hecho el VR? cual haría sentido? Lo vimos no. con el lado no. en, en, en un momento. Tienen el 3D Rumble, pero ya el Switch tiene el 3D Rumble. O sea, lo único que otro que puedo pensar es el 3D audio potencialmente. No,
2: no es la patente esa de, de OLED que, que corrió por ahí bien a lo loco.
1: Eh, uno nunca sabe. Lo único otro que yo puedo pensar es pues tener algo que bregue con una cámara, que ¿sabe? como el PlayStation Eye o Microsoft con el Kinect. ¿Sabe? Hay que ver qué puede significar eso, porque eso, eso es una cosa que por lo menos yo escuché por la gente de Nintendo, de Nintendo Prime en YouTube. Por el otro lado, moviéndonos para el lado de los specs de poder gráfico, se rumora que van a estar usando el nuevo chip de Nvidia, el Tegra T 239. Cual pudiese dar hasta 4 Teraflops. Cual es 10 veces más de lo que tiene el Nintendo Switch. Porque el Nintendo Switch tiene 0.4 Teraflops. By the way, para añadirle algo. ¿Tú sabes que otra consola tiene 4 Teraflops? ¿Cuál? El Xbox Serie
2: S. Estaría a la par con el Xbox Series S.
1: Supuesta y alegadamente. O sea, si me dejo llevar por esta información, yeah, yeah, yeah. es posible que llegue ese poder. Que si, si ¿sabes? Un portátil con el poder de un Xbox Series estaría buenísimo.
0: Técnicamente, eso significaría que ya, ya yo asumo que las próximas consolas de Microsoft y de Sony tienen que estar por lo menos ya a mitad de development mínimo. Sí. Entonces, Nintendo va a estar playing catch-up como quiera.
1: Y, y, y por supuesto que... y, hay, y, y hay que ver cómo esto puede significar En una posible pantalla Que a lo mejor sea 1080p Que yo espero que sea Aunque sea 1080p 60 frames por segundo Pero después nos movemos ahí Y el, supuestamente el procesador que va a tener esta consola Va a ser un ARM Processor a A78 que va a ser de 8 cores Cual eso es lo que por lo menos mínimo Tiene hasta una computadora decente hoy en día Supuestamente estos procesadores pueden llegar En las tablets A 3.3 GHz que eso es un buen clock speed. La pregunta es si pueden lograr llegar hasta ese número en específico, porque vamos a hablar claro. este Nunca como, lo usan nunca a límite. Exacto, lo porque lo como tiene no la batería, a lo, a lo mejor en dos pudieran llegarlo. La otra cosa que se dice es que potencialmente, ¿sabes? Bueno, se, se dice que obligados van a tener algún tipo de DLSS, que es el Deep Learning Super Sampling de NVIDIA, específicamente el DLSS 2 y que también pudiéramos estar viendo algún tipo de ray tracing, aunque vamos a ver, claro, si, si tuviese ray tracing va a ser bien limitado porque, hello, o sea, una consola portátil no puede, eso, eso requiere demasiado poder.
2: Las personas van a decir, ah, ¿cómo, ¿cómo ponemos inteligencia artificial para hacer upscaling y para que se vea 4K? Pues mira que nosotros hablamos mucho de la, ah, la versión 4K. Como que...
1: sí, sí, porque yo por lo menos esta consola, yo no la veo siendo. No, Algo porque... que sea 4K, sabes, el PlayStation 5 y el Xbox Series el, X no llegan el, a 4K.
0: El problema de Nintendo es, y Venga, tengo, ahora, que, tengo que decir que este para mí el issue es que al ellos desarrollar y ser en la ruta de tirar una consola semi-portátil o completamente portátil, eso significa que ellos tienen que morir en esa, en esa montaña en las próximas, próximas generaciones. O sea, ellos tienen que coger... La la tecnología que tiene Microsoft y la, con la tecnología que tiene Sony y decir cómo nosotros hacemos esto pero en un Game Boy pero yo, no, yo no veo
2: issue alguno de que sea híbrida el, el asunto que yo lo, que yo tengo y preocupación sobre qué va a pasar con, lo, con los ah, Joy-Cons
1: porque muchos eh, mucho pensamos de, de que
2: ah, Nintendo Fonico. iba a arreglar el joy, los Joy-Cons nope. cosa que, cosa que <ríe> nunca pasó no
0: nope.
1: Que me perdí, muchachos?
0: Mal sí, amigo, no, no, no no, todo...
2: no, 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 estábamos hablando sobre los Joy-Cons, sobre qué va Estamos a pasar con los,
0: los
1: Pero donde está, muchachos, ¿sabes? yo me espero que esto sea una consola que sea por lo menos 1080p, 60 frames per second que yo considero que después de lo que nosotros vimos con el Steam Deck, es posible, y con todo eso el Steam Deck, lo que tiene una pantalla 720p pero por lo menos haría sentido que hayan llegado ese poder para poder hacerlo, y tal vez cuando tú lo pongas en el dock, a lo mejor poder hacer ese o este super sampling para llegar a, a 1440p, o si no, a 4K, porque va a tener esa tecnología de Nvidia. que Ese es lo otro mensaje. Y, y ahora que me pongo a preguntar: ¿Ustedes creen que con esta generación a lo mejor Nintendo se tire una versión que sea full para el televisor?
2: No debería. El, no, eso eh, no está, lo, lo eso es parte de
0: lo que hablamos, actually. Dale,
2: mano. No, no, porque el, 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 lo que le ha funcionado genial al, al Switch. Es lo híbrido. Este, porque mira que el Steam Deck tiene una versión dock. Este, digo, tiene una base en donde tú puedes conectarlo una, a una pantalla. No sé sobre el Ally, Me imagino que tiene lo mismo. Pero este, el, el asunto es que este producto tiene que ser híbrido. Porque el, este es lo, hacia donde Nintendo se está dirigiendo. Pero con un poquito más después de la hora
1: no Y que y vamos a hablar claro que un, un lugar donde le ha ido muy bien ¿sabe? Like, Por lo menos Nintendo siempre se ha conocido Como ser un, no solamente una, uno de los Líderes en las consolas caseras Sino en las consolas portátiles Y vamos a hablar claro, esto es una Es un mercado que eh, no había tenido este, un poder como lo que vimos con el Switch y por supuesto hoy en día con cosas como el Asus RG Ally o el Steam Deck De personas que quisieran poder jugar pero tal vez no tienen el tiempo o, o los recursos para poder jugar en su propia casa Porque a lo mejor su trabajo no lo permite estar, estar en su casa o si no, no tienen tiempo Siempre se están moviendo de un lado para otro y por lo menos con esto le permiten poder jugar Y eso, sabes vale, claro, mucha gente se, se encuentra related con, esa, con ese tipo de juegos
0: Sí, sí. Tú, tú, tú sabes, yo te voy a admitir algo Y, y esto que voy a hablar este, Yo sé que las personas que son bien gamers Bien gamers y que conocen a Nintendo Al derecho y al revés Van a estar de acuerdo con lo que yo digo A mí más que los specs de la consola Lo que Realmente me preocupa Es la nomenclatura De la consola, o sea, el naming El nombre que le pongan a la consola Porque ustedes saben que hubo una generación que el nombre que le pusieron a la consola tuvo mucho que ver en la merma o en la baja de ventas que tuvo esa consola y ustedes saben de qué yo estoy hablando sí, estamos Loco, hablando de me, Wii. Pasó,
2: me pasó cuando trabajé en Mejor Compra que le tuve que explicarle a múltiples cl clientes la diferencia entre
1: Wii y Wii U y por eso es que yo siempre le digo, en vez de decirle que sé yo el Switch 2, yo le digo el Super Nintendo Switch 2. Porque eso hace sentido de que, ok, esto es una cosa completamente diferente. Tienes que
0: tener cuidado porque Super Switch se presta también para que digan, ah, es una versión OLED de eso, ¿verdad? Y no, no piensen yeah. que es una consola nueva. O sea, eh, eh, algunas veces lo más simple es tú tomar ah, la si ruta.
1: Como, como si fuese un PS4 Pro.
0: Algunas veces. Sí, alguna, exacto. Algunas veces lo más simple es adoptar el mismo naming convention de Sony y decirle: Este es el Switch 2. Porque la gente entiende: Ah, esto es una secuela del Switch, esto es algo mejorado. Tú le pones un número más uno y ya, ya asumen que es una próxima okay. eh, generación. ¿Me entiendes? Debe, Pero Nintendo nunca hace eso. Tú sabes cómo debe, ¿Cómo debe de llamarse.
2: Y dejándome llevar por lo que ha hecho Nintendo en pasados videojuegos: <risa> New Son. Nintendo Switch.
1: Pero es que eso era como que la versión Pro de, del, del, del 3DS, como lo hacían el antes. El new ¿no?
0: Nintendo 3DS fue una cosa y la gente tampoco sabía la diferencia entre uno y otro. Es que simplemente, ah, ese es el OLED. El OLED 3DS, ¿verdad? Y, y técnicamente tenían razón. Oh, o oh, el Nintendo Switch Series 2. I mean you could do that eso suena bien eso suena bien pero ustedes entienden lo que yo estoy diciendo Nintendo tiene un revolucionario con los nombres que yo no entiendo porque ellos se le hacen te tiran una consola mejorada pero el nombre es lo que lo, lo fastidia no yo, yo
2: creo que la es. gente va a estar confundida al principio si, no, si le si ¿Sí? un nombre
1: Así mismo es, eh, Manuel, pero tú sabes quiénes nunca van a estar confundidos. Nuestro VIP Limited Edition de Patreon que en el mes de agosto tenemos a Ionel Álvarez, Alexis Caraballo, José Esquilín, José Rosado, Max Berrío Cruz y Noel Santiago. Los duros de los duros del Patreon de Using Gamer en Patreon.com/slash /patreon. Yo soy un gamer, y muchachos, tú sabes, antes de irnos, les recuerdo que pueden visitar josingamer.shop para toda la mercancía que nosotros les hemos hecho con la colección de Olympus, Funky Beats, Mode 7, Power, lo pueden conseguirlo por ahí. Eso lo ha sido todo por el día de hoy, y los dejo por ahí jugando muchachos. Cuídense. Bye.
0: I'm over.